0: Hello， 欢迎来到杯中慢灵魂。那这个频道主要是在分享有关于调酒的知识，希望大家对于调酒可以有更多的认识跟了解哦。Hello， 欢迎来到我的频道，我是 Ken。那我们在上礼拜的时候已经有分享关于侍酒师这个工作，他的工作内容有什么？还有一般人对于试酒师可能比较容易有的误解，虽然说就是有一些就是跟跳酒师蛮雷同，可是有一些是比较不一样的。那我们今天呢要继续跟大家分享，就是有关于试酒师这个工作，它的入行的门槛到底是算高还算低？那还有我有问俊关于他自己当试酒师这段时间，他比较印象深刻的，或者是他自己觉得比较困难的事情。然后，当然还有文具。如果有人对于调酒师这个行业有兴趣的话，该怎么开始会比较好？那我们一起来听听看访谈的下半段吧。那我好奇问一下，就是因为我自己成为调酒师，我自己是呃完全没有经验，我之前甚至也不懂调酒这个东西，我是直接去酒吧里面开始学，花很多时间才终于变成一个调酒师。那呃，对于四九师来说，他的入门的门槛，你觉得会很高吗？其实我觉得
1: ，并不会真的当很高。但是就像我刚刚之前曾经讲过，就是在你真的想要成为四九师之前，必须先要有现场的服务生的经验啊、嗯。理想状况上，如果你可以当到领班会更好，就是你必须要负有一点点管理的责任。是，因为四九师他的位置很特别，他在某些餐厅里面，他会是被独立出来的一个部门。是，就是。当大家在服务送餐啊、介绍菜点餐的时候，这个侍酒师好像他都不用参与这些事情。嗯、一直到有酒水这件事情的时候，这些服务生就会马上把侍酒师找来。对，然后这侍酒师他就只负责处理你的酒水啊啊，他只帮你点酒，只帮你倒酒，然后他就开始他就走、啊啊。但他满场走就是盯着客人的酒杯，啊，这个该加酒他就帮他加酒、啊、然后还回去不做不做其他事情，他也不会收盘子，也不会送菜。但其实大部分餐厅里面。都需要侍酒师他们去协助做这些事情，是要不然的话，就是一个人在里面没有用
0: ，就是能力在那边然后对
1: 、嗯，那当然你有你工作上的重心，如果你现场需要处理酒水，那你当然是先用弄酒水是为重的，没错、嗯。对，
0: 所以你要说好
1: 不好入门嘛？其实它也很好入门，就是你可以、呃，去争餐厅，然后那个餐厅可能有侍酒师，嗯，然后你就去应征个服务生，然后开始做现场的服务。然后跟侍酒师多聊聊，然后当你的服务到了一个水准以后，你可以问说：那我可不可以当你的，比如助理侍酒师，或是,是说我可以协助你做一些侍酒师义务，比帮你盘点，对，帮你整理酒柜，啊啊，然后我帮你呃设计酒单，或者我询问你说你们酒单是怎么设计的，或者为什么你这样子选酒，啊啊，那我们店里面为什么需要这些酒？那这些都是。一个很好的入门的开始、啊、就是你要你要開始接触这些侍酒师的业务，但你不可能就是直接说哦，我是侍酒师，那我开始接接触这些业务啊啊，对，那还有一些方法就是你直接去加入一个侍酒师的团队
0: ，哦，直接加入团队
1: ，对，因为如果是在比较大，比如在饭店里面，或者是那种比较高档的西餐厅，他们的侍酒师不会只有一个，是，他们会有一个侍酒师，然后下面会有一些助理侍酒师，是，那。助理侍酒师的工作就会比较杂一点点，啊啊他们同时也必须要走现场的服务啊这些事情啊啊，那就变成是你可以同时学两边。但是我在我的印象里面，通常如果大家要应征，如果餐厅他们想要一个助理侍酒师的话，他们就会直接跟你讲说他们需要一些现场经
0: 验。哦、啊，就是还是要回归到有现场经验，对，现
1: 场经验就变成是一个。基本很基本的、啊，对啊，因为就是，如果没有客人点酒，就是服务生，你就是服务生这样。对。啊、然后剩下的就是你必须多看多喝，你可以不断的去找出来看，因为其实现在的书很多，然后甚至有很多酒类的网站。是。那那上面的资料都是免费的，然后你可以不断的去吸收那些新的知识，然后或者是一些尝试。是。比如说哪些地方的酒会可能会长什么样子？这些都是在侍酒师里面是一个很很基本的一些知识。啊、因为当客人带一支酒来的时候，你可能要看的看到那个酒是哪里来的，然后看到里面是什么品种的酒，你就会要试着去猜测里面酒会是什么样
0: 子的味道
1: 。嗯，味道啊，风格啊，然后是不是很酸啊，或是是不是单宁很重啊？其实在，在、啊当学到一个一个一个一个阶段以后，这些事情是可以推论出来的。是，
0: 当然不会是完全精
1: 准的，因为有时候就会出现一些很奇怪的东西。啊、因为酒的技术也是每一年都在进步。对，但这个能这个能力算是很基本的一环，就是你必须不断的扩充你的知识，要扩充你的 database，、啊、你要知道什么地方有什么样的酒。所以当这个酒出现在你店里面的时候，你要知道。
0: 这个、应该是什么样的酒啊、嗯？这个跟调酒师也,也蛮像的，因为就是呃，在学烈酒，然后就会有一个一些像是通则，对，然后然后可能会有一些变化或者什么，对然后有时候有些没有看过的酒，可是我们可能也是看酒标或者是呃一些东西，然后它可以大概想象它的味道大概是什么样，对，可当然也是会有特异，对，所以就是其实这个蛮类似，对，所以四酒四里面也是有一句话就是。无论你的知识再怎么
1: 丰富，那都没有用。你要放进嘴里才知道。啊，就是，即便你知道说啊，这支酒是用这个葡萄酿的，然后它的风格应该是怎么样、怎么样、怎,樣,怎样，因为你知道这个葡萄的特性是什么，你知道这个酒厂特性是什么，在你放到嘴巴里面之前，这些都不能被证实。啊，所以最合理的方式就是还是倒一小杯放进嘴里
0: 。啊,啊对。可所以这样，如果是说有服务经验，然后再开始做成调酒。不还是不消失，真的是消失。可是，但这个过渡期其实也蛮长的，因为你说最好是可以做到领班嘛。那一般人就是说不要太笨啊，就是正常人的状况下，<笑>就是你只要做到领班，如果你是完全没有经验，你需要做到领班，你可能也需要花个两到三年的时间，嗯，才有机才有机会可以达到呃领班那个高度
1: 。有可能
0: 。对，然后。如果你是一开始是对酒有兴趣，红白酒有兴趣，做侍酒师有兴趣的话，你要在这期间又不断的增进自己的红白酒知识，嗯、然后同时你成为领班，才有机会可以变成是类似像侍酒师这样。对对，因为我自己听下来，我觉得就是呃呃，侍酒师的累积也非常的重要，就是你的经验的累积啊<咳>，对，知识累积跟客人的应对那些對，都会成长。所以大概也。到如果是从零到一个成熟的侍九师，你觉得大概的过渡期最短可能就是大概至少要三四年这
1: 样。我觉得至少要
0: 至少要三。这三四年恐
1: 怕还是短的，就是如果你真的要变成一个成熟的侍九师的话、啊，其实如果你完全没有那种跟客人应对的的技巧啊，然后万一你没有餐饮类的经验啊，这些东西其实会让你在当一个侍九师的时候，你会有缺陷。所以你的服务上面可能会有缺陷，所以像我我个人的话，我自己在补充的时候我，我在我為,为自己增加我的能力的时候，我其实不是只有在学酒而已，是，因为我自己也有厨房的背景，是，所以我在我个人看起来，我会看每个地方的饮食文化，每一个地方有什么特别的食材，呃，每个地方。他们会用什么特别的技巧去处理他们的食物，或是什么季节该吃什么食物？是，然后，嗯，这个地方有什么酒，嗯、所以我们才会才回来再谈到酒的这一部分啊。然后，因为其实很多地方都是，你这个地方有这个菜，这个地方有这个酒，很多人会说地菜搭地酒，就是是很合理的一个搭配。是，因为这些食物跟他们的酒都是透过同一群人。就是那个地区的那些人制作出来的、啊、所以那就是他们的习惯、啊啊、他们就说，嗯，很有可能这些酒跟菜就会是搭的啊,啊。对，然后，嗯、呃，我要去了解说这个菜要怎么制作，那这个菜它后面有什么故事？嗯,嗯那中间加了什么东西？嗯，这些东西都必须要知道，你才可以知道说，可能哪一些酒是适合出现在这一季的酒单里面的。啊 okay. 所以其实是有时他们要，我们要真的要吸收的东西，不可以也不能够只局限在酒这一块而已。嗯、所以嗯，甚至你还要知道酒的风潮是什么？风潮？对，就是最近大家都流行喝什么
0: ？哦，现在流行的是
1: 现在流行的就是喝自然酒嘛？啊、嗯，那种。嗯，比较尊重土地、尊重环境、尊重自然的酒。<笑>那他们酿造过程有很多很特别的方式。所以过去为什么大家很少人喝自然酒呢？是因为第一个它会有品质上面可能不稳定啊，<笑>或者是它会出现一些不太一样的味道。就是大家正常的，大家有喝如果有喝很多酒的人，会突然喝到自然酒，他就觉得说这个酒为什么会有这种味道？这味道到底是不是正常的 ？OK， 就自然酒一开始并不是所有人都可以接受的，啊，它一开始只是比较小众。那当然，最近这几年它越来越盛行， uh -huh. 甚至自然酒已经被认为很很有可能是未来应该酒要走的方向。Uh -huh.
0: 因为它尊重自然
1: 。对，因为它现在大家越越越来越注重什么永续生存啊、uh -huh. 这种东西，所以自然酒就变得很合理的存在。啊、uh -huh. 对啊，但是其实大家想想，你看好像自然酒可能是一个新的风潮，但其实不是，在大家开始用农药、用机械去种植，或是用科学方式去种植之前，所有人酿酒都是自然酒
0: 。对，你有没有那个技术、啊。其
1: 实自然酒才是最传统的酿法。是。对，跟现在大家人讲说，哦，我们的传统酿造法是是不一样的，因为自然酒其实是在传统酿造法更早之前就存在啊，只是大家没有什么在使用。嗯嗯對
0: 那你自己那时候。呃，在当试酒师的时候，你自己觉得，呃，这段时间你觉得最让你印象最深刻，是最觉得最困难的事情、呃、其实
1: 最困难的事情，大概就是，当你发现你花好像，你以为你已经花很多时间在这件事情上面啊哈，然后你发现有更多人花的比你。可能是你时间上面的 1.5 倍甚至两倍的时间啊，在这个上面啊，最困难的事情就是，当你觉得说、哦，我想要成为一个顶尖的急救师，是，可是从某一个时间开始，突然觉得好像我好像到不了那个位置啊，因为你的累积可能跟别人已经有一点点落差了啊，然后你开始想要更拼命的去念书，更拼命的去吸收。啊哈！可是别人也同样在拼命的做这件事情，是因为就是有那么那么一群人，把他的人生都奉献在酒上面。这些人就是这么厉害，而且他们每天都在做这件事情。是，然后你再回来看看你自己，他<笑>就觉得哦，完蛋了。啊啊！我可能不会是，对，我肯定不会是啊。对、uh -huh.
0: 呃，是酒是
1: 里面的那个 5% 的人。啊啊！他想说，好吧，那。我希望我可以成为前面15个三个人、uh。-huh. 可是你突然发现，其实有很多小餐厅里面侍酒师也很认真。啊。那他们也是疯狂的在吸收，然后疯狂的在呃参加训练也好，或者是找朋友一起集合在一起训练也好，你就发现，哎、欸，可是我的我我的人生有办法做这件事情嗎，就是我的生活有没有办法、uh -huh. 把他们的这个。形成放进我的生活里面。如果我没有办法的话，那我是不是当前的暂时他就好了<笑>他？他对你的心里面会是个折磨，就是他会、哦、你想说我很想要当很好的事、就是，有是。然后，但在某些可以的情况下，我可以这么做。但是随着时间一直往前推，你会发现、欸，有些事情可能不一定可以这么做。的时候， uh -huh. 你就开始怀疑自己说。我能不能够当到这么好的西厨师？但我觉得这个这个就是在当时，有时这段时间里面，很，很拉扯，而且，好像时不时都在被冲击。啊！你会发现真正冲击你也不是客人，而是你的那些同行们。因为如果假设你真的对我们行业很有热忱的话，你都很希望自己在那里面是一个。就是在很前面的啊，有一定段，有一定的水平。你希望自己是一个厉害的人是。当你越看越久，你会觉得说：“哇，我好像好像不是厉害的人，怎<笑>么办？”对，我要怎么样才会变厉害啊？然后你就会想办法让自己在训练中。所以这种东其实是我觉得是当室友是最辛苦的。嗯嗯，对
0: ，就是必须要不断的鞭策自己
1: ，然后避免自己被淘汰。你会有一种危机感，就是想说：“哇。”那个比我小的那些师友师们都在都这么认真了，那我是不是明年就要被淘汰了、啊？啊,啊所以我就要逼着自己，就是一直要让自己去念练
0: 。那最后我想问一下，就是如果对于呃一般就是新人，他对于师友师是有兴趣有想法的，那要怎么开始？因为我自己有听过，或者是我身边有朋友是这样做，有些就是感觉就是真的是从餐厅开始，然后从。呃，可能没有服务经验，然后开始学服务，然后本身对调酒可能兴趣，然后在里面慢慢磨这样子。然后有些的做法是，他会去呃红白酒的店，然后先去里面学红白酒的知识，然后他会他会说他之后是想要做成跳层式做侍酒师。那对于呃没有经验要真的开始这件事情，你觉得这个做法是 OK 的吗？还是你觉得有什么比较更好的方式？
1: 其实我觉得，就是真正走什么样的管道，并不是最重要的，而是当你其实真正要做的事情是：假设你决定决定你要当一个侍酒师，你必须知道说，你当一个侍酒师，你需要有什么样的能力、什么样的技术、什么样的知识。嗯
0: 、然后你要
1: 通过什么样的管道去获得这些知识？嗯，比如说，当然去酒商公司绝对是可以的，嗯、因为酒商可以接触到很多很多酒。是。那可是相对的，他可以累积到很多酒水的知识。那现场服务的技术还有知识，还需不需要？所以，即便他他当然他可以现在积累一千多专业知识，但势必他之后还是得花很多时间去累积他的现场经验、uh -huh. 他没有办法，就是哦，我之前在酒店工作，所以我前呃，突然间从隔天开始，我就变成一个餐厅师傅是应该不会有餐厅愿意让他这样做、uh -huh. 理论上啊，他还是需要具有某一些的餐饮经验，餐厅才,才会敢用他、uh
0: -huh. 是。所以
1: 其实走什么样的路线并不是很重要，有很多人也只是去参加了那个考试啊，去参加 WCT 的红白酒的检定，然后因为它就是一个红白酒的知识的的的判定，说你到哪一个等级这样子，啊、那那就跟去去酒商很像啊，只是你酒商的时候你认识的是一支一支一支的酒，嗯，在那边你认识知道学到的是一个很广泛的知识啊。然后他给你一些对酒有特定的概念，是，但这些东西，你只有任何一个都不够，啊你必须把所有东西全部结合在一起，然后合并在一起使用，你才有办法真正成为一个好好的侍酒师，啊对，除非你想要去一个没有卖食物的地方当侍酒师。确实也有這有,有这种地方，有啊，有一些 wine house， 然后就是专门喝红白。对，他们就只是喝红白酒，然后那这、啊、些地方就是他们也没有要卖食物、啊，但是你进去点酒的时候，他们还是用很专业的方式帮你开酒、帮你试酒，啊、然后倒给、嗯、
0: 有这样的地方，台湾多吗
1: ？呃，我觉得算不少哎、欸，当、哦、然就是一些小小的、啊。OK， 嗯，如果你在路上看到什么叉叉酒窖啊。叉叉酒厂啊、哦，然后
0: 这种东西都是 wine house，
1: 对，就是 wine house、啊。那、欸，比如说他们很有可能是，他们其实酒商出来开的啊，因他们酒商就会卖很多酒嘛，他们有自己的店面，所以你可以那边当场点酒，然后当场喝啊。那，毕竟他们有些酒不便宜，是，<笑>他们也不希望随时随一个人就把它打开，然后就嘣，然后就到了就喝了啊啊，那可能可能那些酒就浪费掉了。所以这些酒商他们可能就会请一个类似侍酒师的人在这里面、啊 okay ，但他不一定会挂着侍酒师的、啊、的身份证。对，嗯，侍酒师的身份其实我觉得他就是个头衔，其实侍酒师很多人都可以做，很多人他其实不挂侍酒师，可是他喝的酒远比你还要多，而且他可能比你还要懂怎么处理酒，啊啊，只是他没有挂着那个头头衔，对，所以它其实是一个。知识跟技术的累积的结
0: 果而已、嗯嗯啊啊。可是因为像呃，我自己觉得對於，对于呃没有经验的人来说，他们一开始其实不太清楚，就是调职师跟事场是到底是在做什么。对。他们可能可以做的就是只能是上网搜寻，而且如果你是用中文搜寻，基本上搜寻到的都是没有意义的资讯。对。所以对新手。最麻烦的是，你需要不断地去找到哪些资讯是对自己有帮助，哪些资讯是对自己没有帮助。对，然后再慢慢地去学。对,對我觉得是这样
1: 。我觉得确实是这样，没有错啊。那至于那个就是室友师门到底在做什么这件事情，其实任何一个室友是跟你讲不,不准
0: 。啊，对吗？因
1: 为,因為每间餐厅也都不太一样。好、嗯。对，然后甚至有,餐有些餐厅就是有些餐厅室友师门说、哦，我不用上菜啊，我为什么要上菜？ OK， 因为他们餐厅可能会帮他划分的责任，责任里面真的不需要上餐。啊啊，那其实最好的方式就是， uh -huh. 那你就自己、uh -huh. 自己踏进去试试看。啊、uh -huh. ，你就给自己一两年或两三年的时间，
0: 你就踏进这
1: 个产业试试
0: 看。啊啊，
1: 看这产业到底是不是你喜欢的。啊啊，看看这个产业的黑暗面。<笑>要不然你在外面你永远都只看到光明面
0: 。<笑>也是也是，对吧、啊？
1: 就像客人永远看到我们就是这样子
0: 。对，
1: 但你真的要。踏
0: 进来看看这个
1: 产业背后到底在做
0: 什么。OK， 你才会真的觉得说，嗯，好，我在这边应该是快乐那你稍等一下。OK， 好,好，那我们今天谢谢君，谢谢。謝謝那关于“四九师”这个题目呢，就简单告一个段落。那当然，我们只是非常简单的去讲述一些比较片面的东西。就像俊说的，就是呃，如果你真的想要了解这件事情的话，你还是必须要亲自去体会、体验这个工作。那我其实觉得，不管是在哪一个工作，都是一样的，就是你在外面看，永远只能看到一部分；那你真的进去之后，又会是另外一回事。那我会想要特别做呃，四九师这个题目，主要是因为。呃，我觉得很多人在对于酒类的工作会有一个比较特别的幻想，那可是他们没有办法理解，就是不管是侍酒师也好，调酒师也好，他们在背后所花的辛劳跟心力到底有多少？所以我想说，先简单的借由访问侍酒师这件事情，然后让大家可以更进一步了解，就是。呃，酒类相关的工作人员他们的实际的工作状况到底是怎么样？那在这边要跟大家说声不好意思，因为我是第一次跟呃朋友一起录，所以背景的杂音有点大，那请大家多包容。那如果大家对于我的 podcast 有什么想法或是意见，或是想要听到的内容，也可以直接到我的 IG 上面跟我做一个留言，或是直接私信给我。那我的 IG 的话就叫杯中慢灵魂，直接打中文就可以搜寻得到。感谢大家的收听，我是 Ken， 给爱喝调酒的你最好的 comment。拜拜。